0: la princesa blanca y colorada. Una leyenda de Suecia con un mensaje. Cumplir lo prometido en favor de los hermanos, incluso con peligro de morir, eso sí que es amar a los hermanos. Este era el rey Acron, que vivía feliz en su palacio, con la reina, su esposa, y los doce príncipes, sus hijos, todos guapos y buenos, como doce claveles en primavera. Salió un día el rey a pasear en trineo acompañado de la reina. Se deslizaba el carruaje tirado por dos renos sobre la llanura nevada. En esto, la reina comenzó a sangrar por la nariz, y el rey mandó detener el trineo para aliviarla. Algunas gotitas de sangre cayeron sobre la nieve, y formaron un conjunto bellísimo de blanco y rojo. El rey quedó encantado al contemplar aquel contraste de colores, y exclamó sin reflexionar en lo que decía, «¡Qué bello es el color encarnado sobre el blanco de la nieve! Me gustaría tener una hija que resplandeciera con esos colores. Por una princesa así, daría gustoso mis doce príncipes». Apenas había hablado así, se le acercó el hada maligna de aquellos contornos y le dijo «Vuestra promesa queda aceptada. Tendréis una hija que resplandecerá con los colores blanco y colorado. En cambio, yo me llevaré vuestros doce hijos, pero podéis guardarlos hasta que nazca y sea bautizada la prometida princesa». todo se cumplió. Bautizaron a la niña con el nombre de Rosa. Cuantos pudieron contemplarla de cerca, admiraron cómo resplandecía su belleza en los colores blanco y colorado. Terminadas las fiestas del bautizo, el hada maligna reunió con sus tropeles de brujas y desde su caballo negro les arengó contra el palacio real. Cautivad a los doce príncipes, Convertidlos en patos de blancas plumas. Llevadlos a mi casita del bosque. Y la orden quedó cumplida. Pasaban las semanas y los años. Rosa crecía y se hacía la niña más bella del reino. También era bondadosa por lo cual se atraía el cariño de todos. Un día salió a pasear por el jardín del palacio y se sentó en un banco de color verde. Allí estaba triste y silenciosa, y así fue hallada por la reina. «¿Qué tienes, hija mía querida, y por qué estás triste?» Rosa respondió «Estoy triste, madre y señora mía, porque no tengo hermanos, como tienen las demás niñas». Entonces la reina se creyó obligada a decirle la verdad, y añadió arrepentida. «Ya ves que si no tienes hermanos es por mi culpa. Perdóname». La princesa, siempre bondadosa, respondió a su madre. «La culpa no es tuya, madre y señora mía, sino mía, ya que tú me amaste a mí más que a mis doce hermanos. Pero yo iré a buscarlos, y así...» Compensaré aquella culpa. Déjame marchar por los caminos del mundo y yo te los traeré. Por mucho que se opusieron los reyes, nadie consiguió detener a la princesa blanca y colorada. Partió por el camino que conduce hasta los bosques lejanos y caminó dos días sin detenerse. Al atardecer del día tercero, se sentó junto a un árbol y quedó dormida. Soñó que veía un río con su puente y un camino que avanzaba hasta una casita donde había doce camas, doce sillas y doce trajes de príncipes. Cuando despertó a la mañana siguiente, miró hacia adelante, llena de solicitud, y vio un río un puente, un camino… Hacia allá marchó presurosa y encontró la casita. Entró en ella con gran emoción. Y allí estaban las doce sillas, las doce camas y los doce vestidos de príncipes, tales como en sueños los había visto. habitante ninguno en la casa. La princesa barrió el suelo, encendió fuego y preparó la comida. Ella misma tomó alimento, pues se encontraba muy cansada y hambrienta. Luego se echó debajo de la silla del hermano menor y quedó dormida. Pasado algún tiempo, un poderoso batir de alas que se acercaba la despertó. Por la ventana entraron doce patos silvestres que quedaron convertidos en doce príncipes más bellos que doce claveles en primavera, en cuanto pusieron los pies en la casita de las doce sillas. Miraban por todas partes, porque habían quedado sorprendidos al ver encendida la lumbre y preparada la comida. El menor de ellos comentó piadosamente, «Mirad qué bueno es el Señor. Ha permitido que alguien entre en nuestra casita para encendernos el fuego y prepararnos la comida. Que Dios bendiga» a ese desconocido bienhechor. Todos se sentaron y comenzaron a cenar. Veían que los platos y los cubiertos habían sido colocados en la mesa con mucho orden. En esto, advirtieron que los vasos eran trece en lugar de doce. Es que a la princesita se le había olvidado sobre la mesa el propio vaso que llevaba en su bolsa de viaje. Entonces, dijo el hermano mayor, —Seguro que ha sido nuestra hermana la que ha entrado aquí. Pronto la encontraron. Ella se alegró muchísimo al reconocerlos y les preguntó, —¿Qué podré hacer para libraros del hechizo que os tiene secuestrados en esta casa? Al oír estas palabras, el hermano mayor respondió, —Querida Rosa, nuestra hermana, un hechizo nos tiene convertidos en patos silvestres. Y solo nos permite recobrar nuestra forma cuando estamos dentro de esta casita. Para librarnos es preciso que nos confecciones doce camisas, doce chaquetas y doce bufandas, pero con la condición de que no has de reír ni hablar ni llorar durante el tiempo en que realices ese trabajo. ¿Te atreves a comprometerte? Rosa respondió, vengo para salvaros, me comprometo. Al día siguiente ya había comenzado la princesa blanca y colorada su difícil y larga tarea. No reía ni lloraba ni hablaba con nadie. Cada mañana recogía lana silvestre, la hilaba y la tejía para confeccionar las doce camisas, las doce chaquetas y las doce bufandas. Al mismo tiempo, cada noche barría la casita y preparaba la cena a sus doce hermanos. Apenas le quedaba tiempo para dormir. Sin embargo, se conservaba más bella que nunca y siempre alegre, aunque no reía, ni hablaba, ni lloraba jamás. Un buen día de primavera, cuando Rosa estaba entregada a su tarea de coser camisas, sentada ante la casita de los doce hermanos, Pasó el gran rey de Noruega, llamado Esteban. Al ver una doncella tan guapa en un bosque tan escondido, se acercó a ella y le preguntó «¿Cómo te llamas, graciosa niña, y quiénes son tus padres?» Rosa nada respondió, acordándose de su promesa. El rey siguió diciendo «Soy el rey Esteban, y he salido de mi palacio para buscar la doncella más hermosa de mi reino con el fin de casarme con ella y hacerla reina. No puedo escoger a ninguna otra después de haberte conocido a ti. ¿Quieres casarte conmigo? Te haré feliz. Rosa siguió sin responder ni sonreír al generoso rey. Este pensó que la bella sería muda o que no entendía su idioma y mandó que la hicieran subir a su carroza para llevarla al palacio real y casarse con ella. Cuando la colocaron allí, Rosa, sin llorar ni hablar, indicó a los servidores las prendas que ya tenía terminadas y el montón de lana. Ellos entendieron que quería llevárselo todo y lo colocaron cuidadosamente en la carroza. El rey Esteban anunció las fiestas de la boda, y todo resultó magnífico. Pero el rey tenía una madrastra que sintió gran envidia hacia Rosa por lo guapa y lo buena que era. Como no había conseguido que dijese ninguna palabra, ni había visto en ella una sonrisa ni una lágrima, echó en cara al rey que hubiese traído por reina una joven que no sabía ni hablar, ni reír, ni llorar el rey no le hizo caso. Se sentía muy feliz en su matrimonio con Rosa, a quien procuraba agradar en todo. Tuvieron un niño y creció la alegría del rey al pensar que ya tenía heredero para su corona. Era un niño encantador que se conquistaba el cariño y la admiración de todos. Con esto aumentó la envidia de la madrastra y concibió una idea diabólica. Cuando Rosa estaba dormida, le arrancó el niño chiquitín y lo arrojó a una fosa llena de sapos y culebras. Pero antes de esto, cortó un dedo al niño, manchó con su sangre los labios de rosa y le dejó el dedo entre los dientes. Al día siguiente, acudió al rey Esteban con grandes gritos diciéndole, Tu esposa se ha comido a tu hijo heredero. El rey no la quiso creer, pero la madrastra repitió su acción criminal por segunda y tercera vez, cuando nacieron los hijos segundo y tercero. Rosa seguía preparando las prendas para sus hermanos con la lana que había traído, y como no hablaba, ni reía ni lloraba, la madrastra seguía acusándola cuanto quería, segura de que su víctima no tendría defensa. Cuando dijo al rey por tercera vez que la reina se había comido al hijo heredero, el rey ya no pudo contenerse más y mandó que Rosa fuese condenada a la hoguera por el crimen horrendo de haberse comido a sus propios hijos. Para aquel día, Rosa tenía ya terminadas las doce camisas, las doce chaquetas y las doce bufandas. Solo faltaba un poco de la manga izquierda en la chaqueta del hermano menor. Cuando Rosa era conducida a la hoguera, se llevaba consigo todas esas prendas, y hasta el último instante estuvo trabajando para terminar la última chaqueta. Apenas acabó el trabajo, y cuando ya la colocaban sobre la pira y acercaban la antorcha de fuego, se oyó el potente revoloteo de una bandada de patos silvestres que se acercaban. Se lanzaron como flechas hacia el montón de las prendas de vestir, que Rosa había conducido consigo hasta la pira de fuego, y se las llevaron veloces con sus picos y en sus patas. Apenas desaparecieron por el horizonte, la madrastra gritó a los soldados que acercasen pronto el fuego a la pira. Pero el rey quedó pensativo ante la rapidez con que los patos se llevaron aquellas prendas, y dijo que sería mejor esperar para ver en qué acababa todo aquello. Gritaba la madrastra, «¡Pronto, pronto!», —Acercad el fuego a la pira. Pero ordenaba el rey, —Despacio, despacio, veamos si vuelven aquellos patos voladores. Y lo vio pronto. Por el horizonte se elevaba una nube de polvo y se oía el galopar de caballos. Las gentes del pueblo que presenciaban la escena lanzaron gritos, anunciando que venían doce gallardos caballeros. Eran los doce hermanos de Rosa, que ya estaban libres del hechizo y habían recuperado su forma humana definitivamente. El hermano mayor gritó, Rosa, querida hermana nuestra, ya puedes hablar y llorar y reír. Apenas oyó estas palabras, Rosa llamó al rey por su propio nombre, y este quedó encantado y más enamorado al oír por primera vez la voz dulce y musical de su esposa. Y Rosa comenzó a decirle, La madrastra arrebataba a mis hijos y los arrojaba al foso de los sapos y culebras. Luego me acusaba ante ti, querido esposo mío, como si yo me los hubiera comido. El rey Esteban partió veloz hacia el foso de los sapos y culebras con sus fieles servidores mientras le seguían Rosa y los doce príncipes. Su alegría fue inmensa porque allí encontró a sus tres hijos jugando con los reptiles y con una belleza y gracia que los demostraban ante todos como hijos de la princesa blanca y colorada. Los llamó para abrazarlos y cubrirlos de besos. Luego buscó a la madrastra que estaba escondida y le preguntó qué sentencia merecería una persona que había intentado matar a tres inocentes. La madrastra, sin sospechar a dónde iba la pregunta, respondió que tal crimen merecería la muerte. Entonces le dijo el rey Esteban, «Ese criminal eres tú». Se cumplió la sentencia y de la infame madrastra no quedó en el reino memoria ninguna. En cambio, el rey Esteban y la reina Rosa y los doce príncipes celebraron el encuentro con un gran banquete y luego marcharon al castillo del rey Acron para darle la buena noticia. Tanto el rey como su esposa sintieron alegría inmensa al recuperar a sus doce hijos y al contemplar a Rosa tan feliz, casada con el poderoso rey de Noruega celebraron el venturoso acontecimiento dando ocho días de fiesta a los nobles, al pueblo y a los soldados. Cuando el rey Esteban y la reina Rosa regresaron a su país, concedieron otros ocho días de fiesta a todos los pobres y a todos los ricos del reino. Después, vivieron felices muchos años, como premio al amor y a la paciencia de Rosa, que se sacrificó para salvar a sus hermanos trabajando tanto tiempo, sin reír, sin hablar, sin llorar. Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez.